0: Het ene bedrijf komt met een vliegende start de beurs op. Bij het andere stort de koers na een beursgang als een kaartenhuis in elkaar. Hoe bepaal je nou of de beurs de juiste stap is voor jouw bedrijf? Lotte Elbrink heeft het uitgezocht voor de ondernemersdesk Groei. Welkom. Hallo. Er zijn, en uh, dat maakt het ook een goed thema, genoeg bedrijven met de beursambities vandaag nog.
1: Ja, klopt. De afgelopen week was er weer volop nieuws over beursgangen. Het voorheen onbekende techbedrijf Proces maakte de grootste Nederlandse beursgang ooit. Uh, technologiebedrijf en Formule 1-sponsor Cm.com wil naar de beurs om 100 miljoen op te halen. werd inderdaad vandaag bekend. Uh, en ook de Amerikaanse kantoorverhuurder WeWork heeft beursambities.
0: Ja, ook veel over gezegd en geschreven. Maar goed...
1: Ja. Toen vroeg ik me af, wanneer kies je als bedrijf nou eigenlijk voor een beursgang? Private Equity heeft op dit moment enorme sommen geld op de plank liggen... De ECB pompt extra geld in de economie. Dus voor het ophalen van financiering heb je de beurs niet per se nodig. Ik sprak erover met beursanalyst Corné van Zijl van Axiom.
2: Ja, je kiest voor een, een beursgang als je, als je de spotlights opzoekt. Als je kapitaal wil ophalen, dan kan dat via private equity. Maar je kan het ook op de beurs ophalen. En op het moment dat je het op de beurs doet, ja, dan sta je gelijk in de schijnwerpers. En dan heeft, heeft iedereen het over je.
1: Ja, en heb je geen zin in die spotlights... of opereer je liever in de lulte... dan moet je lekker van de beurs wegblijven. Maar er zijn bepaalde bedrijven die hier heel veel baat bij hebben.
2: Beursnotering kan ook aantrekkelijk zijn voor bedrijven... die, die wat dichter bij de consument staan. Die hebben dan gelijk eigenlijk een, een extra uithangboord. Want ja, die bedrijven staan nou eenmaal meer in de schijnwerpers... en krijgen daardoor veel meer aandacht... dan niet beursgenoteerde bedrijven. Dus met name bij producten die dicht bij de consument staan... telt dat uh, toch wel aan. En ja als een werknemer is het vaak ook wat leuker om een beursgenoteerd bedrijf te werken. Dat zorgt toch voor een stuk herkenbaarheid. En veel ondernemers vinden dat prettig dat, ze, dat hun werknemers zich daarmee kunnen identificeren.
0: Stel, de tijd is dus rijp voor een beursgang. Waar moet je dan op letten?
1: Ja, voornamelijk of je echt zin hebt in al die aandacht. En besef van tevoren heel goed wat het met jou, met het bedrijf... de klanten, het personeel doet. Beursgenoteerde bedrijven krijgen nou eenmaal meer commentaar. Uh, Aandeelhouders kijken bijvoorbeeld of de verdeling man-vrouw wel goed is... of de salarissen niet te hoog zijn. En als het niet-beursgenoteerd bedrijf... heb je daar een stuk minder last van. Uh, daarnaast moet je natuurlijk voldoende eigen vermogen hebben... een prospectus opstellen om beleggers te informeren. En dan zijn er nog een aantal eisen waar een bedrijf aan moet voldoen.
2: Het bedrijf moet natuurlijk veel meer letten op uh, regelgeving. Je moet je uh, aandelentransacties van het management moeten bijvoorbeeld heel goed gemeld worden bij de AFM. Uh, en als je dat niet doet, ja, dan uh, kan je simpelweg een uh, flinke straf krijgen. Um, en je moet natuurlijk ook kosten betalen noteringskosten bij Euronext. Dus er uh, komt best wel wat bij kijken.
0: En je moet voor jezelf nog de vraag beantwoorden hoeveel procent van de aandelen breng je dan naar de beurs?
1: Ja, dat verschilt per bedrijf uh, en dat hangt ook helemaal van de situatie af.
2: In sommige gevallen is het juist gunstig om heel weinig te brengen tegen een lage prijs. Zodat die aandelen vrij gewild zijn en ze eigenlijk niet te verkrijgen zijn. Zodat iedereen ze dus graag wil hebben, dan gaat de koers omhoog. Ja, en dan wordt het gauw, gauw als een succes gezien. Uh, en bij de volgende plaatsingen, dan wil iedereen die aandelen graag hebben... Um, maar soms is het ook wel van uh, juist strategisch van belang... dat je zoveel mogelijk aandelen plaatst om zoveel mogelijk kapitaal op te hangen. Dat hangt helemaal van de situatie af.
1: Ja, en je wil natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen jouw aandelen gaan kopen. Daarom is de timing ook van groot belang. Het beste moment om naar de beurs te gaan is dan ook als de stemming op de beurs goed is... en mensen in het algemeen graag aandelen willen kopen.
2: Dus dat de beurzen lekker omhoog gegaan zijn en dat de waarderingen omhoog gegaan zijn... dan krijg je het meeste voor je aandelen. Um, en wil iedereen ze graag hebben, is het, dus is er een, een goede vraag naar je aandelen en dan krijg je de maximale opbrengst. Dat betekent gelijk als je die aandelen wil kopen als belegger, dat dat juist de slechtste tijd is.
0: Maar het moeten wel jouw aandelen, aandelen zijn, de aandelen van jouw bedrijf. Hoe zorg je ervoor dat dat gaat gebeuren?
1: Nou ja, Beleggers letten er bijvoorbeeld op of de corporate governance goed is. Of ze wel wat te zeggen hebben in het bedrijf. Of de groeiperspectieven goed zijn. En of het makkelijk is voor concurrentie om de markt binnen te komen. Je kan een supermooi concept hebben. Maar is het makkelijk te kopiëren, dan ben je je businessmodel ook zo weer kwijt. Corné legt uit hoe je een beurslieveling wordt.
2: Een beurslieveling wordt je uh, ja, op korte termijn als koersen omhoog gaan. Uh, op lange termijn hoor je dat als je echt wel een aantrekkelijk product hebt. Een open communicatie naar. Naar beleggers toe en natuurlijk dat je een succesvol ondernemer bent. Uh, we hebben dat bijvoorbeeld bij Basic Fit en bij, bij Takeaway gezien. Daar was de beursgang in beide gevallen. Initieel uh, werd daar erg sceptisch naar gekeken. Maar ze hebben gedaan wat ze hebben beloofd. De winstgroei is er erg geweest. Uh, en die winstgroei is echt een strakke lijn omhoog geweest. En daar zijn ze ook voor beloond. En nu zijn het beide echte duidelijke beurslievelingen geworden.
0: Corne van Zijl en Lotte Elbrink. En de laatste horen wij morgen weer. Dankjewel.